0: O Isso Ninguém Vê é um podcast patrocinado pela Núclea, a tecnologia por trás de operações bancárias no Brasil. Acesse nosso site, núclea.com.br, e conheça o nosso portfólio de serviços, como Data Insights e Antifraude. Núclea, conexão que gera valor. Salve, salve, gente! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Isso Ninguém Vê. É um prazer para nós termos a sua audiência e carinho. Você participa de diversas formas, a principal delas é pelo Instagram. Antes disso... Cláudio
1: Zaidan. Dó Estuba, como é que está? Tudo em ordem, né? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. E o bem. senhor
0: almoçou bem? Tudo certo? Sim,
1: sim, sim. Agora só está faltando café, né? Ah, é. Dispensável.
0: Depois de uma boa refeição, um bom cafezinho. Você começou a tomar café com que idade, Cláudio?
1: Não, nem sei. E, e não é depois da não? refeição. Eu tomo toda hora. É? Desde tomo que toda idade, hora. Cláudio? Eu gosto muito de café.
0: Não, não lembro, não lembro, mas. Mas era pequeno, era criança. Você sabe que eu lembro claramente, porque na minha casa tomava-se chá. Meus pais são estrangeiros, né, poloneses. Na minha casa não tinha café, tinha chá. Só se fazia um café quando vinha visita. Não eram também estrangeiros, que era a maioria das pessoas que iam na minha casa. Eu comecei, e eu não tomava o café, era amargo, enfim, não gostava muito. Comecei a tomar café quando comecei a ensaiar teatro. Porque aí é o clássico, né, alguém tem que ir lá e preparar o café. E aí você tem o cheirinho do café e está sempre presente. Eu tomei café ensaiando e depois eu passei a fazer café quando eu trabalhei de contra-regra no teatro, já contei essa história aqui, aí eu tinha que preparar o café para todo mundo. Para o Nanini, para a Ciba Labalian, para Luiz Cardoso, eu preparava o café para todo mundo lá. Neila Torraca. Eu até hoje, acho que algumas dessas pessoas não falam comigo porque o café era ruim. <risos> Mas o homem entende muito de café que está conosco, de café ruim de café bom, né, Cláudio?
1: Sem dúvida. E esse episódio, não só este, mas todos os anteriores, estão lá nas plataformas de áudio, todas elas, você pode compartilhar, pode buscar qualquer dos episódios, estão todos os episódios lá. E esse muito especial, regado à boa conversa e ao indefectível café. O café é formidável, formidável. seja você acordar cedo na roça, Antes do sol e tomar um café, às vezes até com leite tirado na hora, né? faz aquele aquela mistura. A covardia, Jata, é. né? Seja de manhã, à tarde. Eu, eu quando vou trabalhar à tarde, não sei se você faz isso lá no fim de expediente, mas o café imediatamente antes de começar a trabalhar é indispensável. O café na
0: CBN é muito ruim, cara. É porque aquele café de máquina. O Paulo daqui a pouco vai me falar sobre aquele papel, será aquela maquinona gigante que está escrito Sim. cappuccino, e ainda tem que pagar um real, dois reais, acho que eles fazem isso para... É, essas
1: máquinas, mas tem umas agora que, que você tem ali o café que você vai, ele é feito na hora, né? fica ali o grão, e você, você tem a, a moagem na hora ali, mas é o seguinte, quem entende de café é o Paulo Gomes, o Paulo é um executivo com 25 anos de experiência em empresas alimentícias, na área de marketing e vendas e nos últimos 15 anos gerenciou as marcas de cafés da Nestlé. Isso, no plural, marcas. Entre 17 e 22 trabalhou na sede da Nestlé Suíça, implementando a estratégia regional de cafés em cápsula para toda a América e liderando negociações com os produtores globais de máquinas de expresso. Essas aí que o Dan conhece bem. E ele possui... Um considerável, forte, histórico e inovação de produtos de café, tendo lançado as cápsulas da café Dolce Gusto no Brasil, bem como a primeira cápsula 100% brasileira, Catual Amarelo, novo projeto de cápsulas compostáveis e também o programa nesse café de Agricultura Sustentável. Enfim, a gente está aqui como diletantes falando de café, mas agora é hora de ouvir o profissional, né? Tudo bem, Paulo? Bom dia, é um prazer estar com vocês
2: aqui.
0: Obrigado, Paulo. Pô, você tem de tudo de café. Tem de mais do que, do, do que o café em si, dessa mudança de patamar. Não, patamar não, porque não foi uma mudança de nível, né? Mas essa ida para cápsula que mudou o jogo, né, cara? Mudou, mudou o game.
2: Mudou. Foi uma forma no Brasil de mudar o, o game mesmo. Você tem razão. Eu já
0: contei, isso foram umas 200 vezes. Vou contar mais uma, que para você vai ser a primeira. Tava eu em Lisboa, eu e o Tony Ramos... Meu grande amigo... Ah, tá tô tomando café, o Paulo Palmilhar aqui. A gente. Tava eu e o Tony Ramos, a gente tava em cartaz com uma peça maravilhosa, depois virou o filme, Tempos de Paz. Aí a gente tava na Finac, também falecida aqui no Brasil, mas acho que ainda tem lá. E aí a gente tava lá, na Finac, vendo os disso, lá, falaram, chegou uma pessoa pra gente falou assim, ô, oh, Doni, Don... acho que já tava combinado, não me lembro. Pra gente conhecer uma loja nova, que queria a nossa presença lá, que era amigo do produtor da peça. Aí a gente chegou na loja, era uma Nespresso. Quer dizer, a gente olhou tudo e tal, um monte de cápsula. Aí eu até lembro, o Tony falou, ué, o café está onde? Aí, não, essas cápsulas aqui, tem o café prensado, pá, 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 pegou a máquina e vamos revolucionar, a casa de todo mundo vai ter uma máquina, vai comprar meu, a cápsula. E o Tony olhou para mim, a gente tomou o café, né? O café, o café é bom e tal, mas não, não tem o cheiro, não tem o grão, é diferente. Mas todo mundo vai ter a máquina, você vai comprar a máquina, por quê? Tal. A gente super desconfiado. Saímos da loja, o Tony virou para mim e falou assim: Esse negócio não vai dar certo nunca. <risos> <risos> é, 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 eu sempre brinco, Tony, nessa história. E a gente que falou hoje, a gente pode saber fazer o que a gente faz, mas não tem um olhar de mercado. Então, conta para mim um pouquinho essa. Quer dizer, aonde que você pegou o bonde andando, né, que altura, e esse processo de transformação. Hoje em dia, brincar com cápsula a cápsula está presente realmente na grande maioria das casas, para quem gosta de
2: café. Ah, peguei o um bonde aqui no Brasil, já era uma. Já eram, as cápsulas já eram um sucesso na Europa, né? A Nespresso foi um case que a Nestlé criou há muitas. A, 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 se não me engano, começou no, na década de 70, foi a primeira máquina que fizeram o final de 70 para 80, e eles começaram a vender esse negócio através de... lá na, na Suíça, através de correio, né? Então era um negócio assim... As cápsulas, desde o, desde o início, sempre foram muito... foi um negócio muito segmentado, eram cafés melhores, e a ideia era vender pra gente que, que queria ter uma experiência um pouco melhor dentro de casa, com os cafés. E isso foi pegando o corpo... É, se tornou algo muito grande na, em países europeus como o você falou, Portugal, Espanha, França, né? Que são países de base de, de café expresso, né? porque a gente está falando aqui de um café expresso, quando a gente fala principalmente dessas máquinas. E eu peguei esse bonde aqui no Brasil quando em 2009 a gente decidiu que é, uma das formas de começar a mudar o, o perfil da qualidade do café tomado no Brasil seria a, a cápsula, né? porque a cápsula ela traz um café torrado moído, como aquele que o, o brasileiro está acostumado a, a tomar. Diferente do, do, do Nescafé, na época, né? que era uma outra marca que eu gerenciava lá, que é uma marca de café muito associada a café solúvel. Né? Apesar de ter outros segmentos de café, mas no Brasil sempre foi muito associada ao café solúvel. E essa foi uma maneira que a gente encontrou lá na época, de no Brasil começar a entrar no varejo brasileiro com café de torrado moído dentro de cápsula um pouco melhor. Sempre existiram duas marcas, sempre não, Nespresso foi uma, a primeira marca que a Nestlé é, criou de cápsulas e depois veio uma segunda que é nesse Nescafé, debaixo da, da chancela de Nescafé, mas chama Nescafé do Tegusto, né E aí tem uma diferença básica que são, são sistemas, um, Nescafé do Gusto tem não só cafés pretos, mas também misturas de café com leite. E o Nespresso sempre foi muito focado nos, nos cafés pretos expressos, basicamente. Né? Aliás, vocês sabem o que qual a diferença do Expresso para o café torrado meio normal não? Qual? O café Expresso normalmente é um café extraído com pressão. Então você precisa daquela máquina, aquelas máquinas tradicionais certo. de cachimbo. São as máquinas que faziam o café Expresso. E aí essas novas máquinas de, de Nespresso, nas né, cafés do Uso e outras... É, incorporaram essas bombas de pressão para poder soltar água, né? Para fazer a água passar pelo, pelo café torranuído em alta pressão. Isso é a, a definição de um café expresso, basicamente. Isso, isso, altera, isso altera muito o sabor final? É, traz essa, essa característica específica de um café um pouco mais... É, ele extrai mais o que a gente chama de sólidos do café, tem óleos no café, né? Como a água passa muito rápido pelo pó e esse pó está compactado ali dentro da, ou da cápsula ou do cachimbo e essa extração é um pouco mais é, intensa, ela é rápida, mas intensa. Ela não extrai tanta cafeína, mas extrai mais óleos de café. Isso faz com que o, o expresso tenha essa característica do que a gente acha um café mais forte normalmente. Né?
0: A Nespresso é de quem? É da Nestlé. E a gusto é de quem? Também,
2: Nestlé. Então, por que, que existem as duas e qual a diferença? É uma diferença de posicionamento para consumidor, né? A Nespresso era uma... De posicionamento e de, e de distribuição. A Nespresso sempre foi um posicionamento de... Então ela é uma marca mais sisuda, é... né? Toda em preto. É... E ela é uma marca específica para, é... vamos assim, pessoas que querem tomar expresso e que querem conhecer mais do mundo do expresso. Então ela tem... É, várias variedades de cafés de várias origens diferentes vai ter lá Colômbia, Etiópia, etc, etc de cafés negros expressos sempre vendidos exclusivamente através dos canais diretos então você só pode comprar uma cápsula se você ou entrar na boutique que você conheceu lá em Portugal ou você entrar no site da Nespresso e comprar ao passo que nesse café do Otigusto é um pouco mais de democrático nesse sentido é uma marca é, é, mais colorida, mais moderna, que, que quer pegar um público um pouco mais jovem é, e, é, e além de ter expressos, tem também outros tipos de café como café com leite, faz algumas receitas de café prontos então você vai ter lá, lá cápsulas que fazem misturas entre café, leite e chocolate em geral para soltar cappuccinos, mucatinos e etc né? Essa é, e a, a diferença de distribuição Nesse café do tigusto também é distribuído nos é, supermercados né? e, e no varejo em geral, ao passo que nesse, nesse, nesse preço não.
1: Paulo Gomes, antes da gente falar mais da sua carreira, que não, não se restringe a café, e antes da gente falar um pouco sobre qualidade, o café ruim, o café Sim. bom, o café excepcional e tal, uma, uma questão que provavelmente muita gente que está ouvindo é, já percebeu. Nós tínhamos as caixas né, com 16 cápsulas. Sim. E, claro, isso traz uma vantagem, um número maior. Você já, você precisa ir menos vezes ao supermercado para comprar, etc. E, de repente, elas sumiram. E só há caixas com, com 10 cápsulas. Não é? Aí tem a história da, da inflação embutida. Não é? Você não aumenta o preço, mas diminui a quantidade. Aquela coisa toda. Agora, é, isso é definitivo. O mercado é estudado antes de uma decisão como essa, que muitas vezes incomoda o consumidor?
2: Muito, muito, muito. Te, houve é, um estudo muito, essa decisão específica demorou anos, né? É, e muita discussão entre o Brasil e, 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 e o centro para poder, é, que é, é legal porque assim, internamente você tem, é, muita discussão para chegar, mas também tem muito estudo do consumidor. Essa é uma medida competitiva, basicamente. Ela não foi feita para enganar ninguém, para reduzir preço, para maquiar qualquer é, aumento de preço, nada disso. Mas, mas é uma medida competitiva. O mercado inteiro de cápsulas maciçamente já era um mercado de 10, né? e só uma marca, que é essa marca que é nesse café de gusto, tinha as caixas com 16. Então foi mais uma. Uma, uma decisão do ponto de vista de, de, de melhorar a competitividade. O consumidor entrava na gondola, não entendia direito, não só a precificação, mas porque a diferença. E foi uma maneira de fazer. Uma, uma das coisas que pesou muito foi justamente a questão de consumo, que é, é as pessoas compram um certo, o que a gente chama de ticket médio, né? você compra lá em média duas a três caixinhas de café. E por incrível que pareça, as pessoas quando compram cápsulas preferem é, variedade, gostam de ter uma variedade maior. Então ao reduzir, você também entregava essa vantagem de o cara podia é, comprar, por exemplo, três caixas e ter três coisas diferentes a, em casa.
0: Cara, ainda sobre curiosidade do, do mercado mesmo, de como ele funciona, como é que... É, de tempo para cá, a gente percebeu essa novidade da Nespresso, foi o que se dizia, ah, quebrou a patente da Nespresso, daí todo mundo pode... Eu não sei se isso é exatamente assim, eu queria que você me contasse, porque mudou também Meu. o jogo, né? Porque daí diversas marcas de café puderam fazer cápsulas para para estarem na Nespresso. Com esse papo, cara, a Nespresso vai falir, porque nem as cápsulas o pessoal vai comprar dela. Não, 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 vai, vai continuar porque vai ter mais gente comprando máquina. Não, não é a máquina que, que dá o, o lucro, é a cápsula. Oh, conta para mim essa história aí.
2: Toda a companhia, quando faz investimento de inovação, quer, é, quer ter a vantagem da, 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 da propriedade intelectual. né Então, houve uma vantagem da propriedade intelectual da criação da cápsula é, há, há 20, 30 anos atrás. Isso caiu de fato e se tornou uma, uma, uma coisa comum. Então, hoje você vê, é, por exemplo, eu não sei se vocês repararam, mas a vamos supor, há cinco ou mais anos atrás, não existiam outras cápsulas de alumínio no mercado. Agora, existem várias marcas que já lançaram suas cápsulas de alumínio. E qual que é a razão disso? É porque existia a patente, né? a patente caiu, e a, 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 o alumínio, aquela cápsula no alumínio, ela, o, alumínio o metal tem a propriedade de, de conservar muito o que está ali dentro. Né? Então, é uma cápsula hermeticamente fechada, nada passa ali, nem umidade, nem, nem, nem oxigênio. E é isso que faz com que é, você consiga manter a qualidade daquele café torrado ali dentro durante um ano, por exemplo. Né? E aí, eu acho, mas assim, do ponto de vista, então é uma medida de, de, de vantagem competitiva é, que a Nestlé usufruiu, que caiu, mas isso é muito positivo para o mercado em geral do café. Eu acho que o que vai acontecer é que vários players agora que têm... É, marcas boas e podem oferecer cafés de qualidade e mais variedade para o consumidor entraram no jogo e, e isso só faz aumentar a oferta, só faz aumentar a vantagem que o consumidor tem dentro do mas segmento. Mas e para Nestlé? Ela continua ganhando? É, continua tendo lucro? Aonde? Na venda da, da cápsula, obviamente, é, mas vai ter que se adaptar à, à nova realidade. É, faz parte do jogo, isso é uma coisa que é natural para para gente que trabalha dentro do mercado. Você sabe que é uma vantagem que vai acontecer durante um tempo e depois vai deixar de existir. E a, a tentativa sempre é, é mover de novo o ponteiro da inovação. É trazer mais coisa nova para poder ter mais é, lealdade do para sua marca. É isso.
1: A concorrência é fundamental, né? É fundamental. A concorrência ela é boa para todo mundo. É fundamental e bem-vinda. É ela, o consumidor, puder... ela, ela provoca que você busque novas tecnologias, melhor, mais produtividade, né? E traz um aspecto, pro, pro,
2: por exemplo, eu eu, eu fiquei, eu sou muito feliz de ter, de ter passado por essa experiência, porque o mercado brasileiro sempre vendeu um café, cá entre nós, de uma qualidade muito baixa, né? Se você for pegar 80% do café torrado moído que é vendido no mercado hoje em dia, é, o mercado, é um café vendido por um preço muito baixo, que não deixa espaço para nem para as companhias que fazem a, a, a torrefação nem para os produtores é, oferecerem um, uma coisa um pouco muito, um, um pouco melhor eu acho que essa, esse Aqui, é que aqueles foi... pacotes que pô, podia estar tá escrito ali é, contém vários produtos inclusive um pouco de café né? <risos> <risos> é porque é uma pirâmide né você o produtor lá ele, ele o café é uma coisa super natural o produtor ele, ele faz uma uma produção que é uma pirâmide você, o que que é o que o que, que faz a qualidade é, é, é o processo de boas práticas de agricultura, mas também boas práticas de limpeza e armazenamento do café verde, né? Se o cara limpa bem, armazena bem então você vai ter uma pirâmide, você vai ter uma base com um café embaixo, que tem baixa qualidade, porque não passou por boas práticas de agricultura e não foi muito bem limpo, vamos dizer assim, armazenado até um topo da pirâmide você vai ter cafés de melhor qualidade que passaram por processos muito melhores, que são mais caros, né? que exigem mais tempo, exigem mais mão de obra e isso encarece o, o café de qualidade. Eu cresci é,
0: com a ideia de que o Brasil era o melhor, maior exportador de café do mundo, depois tinha o Papo da Colômbia Eu moleque tinha a Copa de 82, onde o nosso símbolo na seleção era o café, né? o distinto, lado distintivo da seleção tinha o símbolo do café. O, o que, que tem de verdade nisso hoje? A gente ainda é um dos maiores exportadores do mundo e principalmente a gente ainda é a gente, somos um grandes consumidores de café na medida do que a gente acha que é e terceiro e último, perdão pelo, pelo aglomeramento de perguntas qualidade melhorou, porque essa coisa cara, brasileiro gosta de café forte é pilão, é o que sobrou da exportação, isso eu também sempre ouvi desde pequeno, ainda é assim
2: vamos lá, pri pela, a, a primeira o Brasil é uma potência de café a, a primeira e a segunda né tanto do ponto de vista de produção de café verde quase metade da produção de café verde global vem do Brasil e é o segundo maior mercado consumidor do planeta, em quantidade, né? Perde por valor porque, por causa da moeda, né? por causa do real, mas em quantidade é primeiro, por curiosidade? dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Como é sempre, porque toma
0: um eu... café grande, né? Aí é, <risos> é covardia. Né, Cláudio? Lá só toma café coado. É, grandão, e tem aquele
2: negócio que... de descafeinado, né? que eu não gosto. <risos>
1: café é café,
2: cara. É. e tem também o fato de que eles consomem muito café fora de casa, muito mais do que normalmente a Europa e Estados Unidos que tem mais grana passam o... o consumo fora de casa tem tanto maior peso do que o consumo dentro de casa que no Brasil é invertido a maior parte do consumo é dentro de casa mas voltando à produção a produção do café verde, o Brasil é o maior produtor de café verde se você me permitir eu vou te contar uma anedota aqui Há muitos anos atrás a gente chamou o, a Nessê sempre investiu muito em, em, em agrônomos, em times de agrônomos que ajudam os, os agricultores a melhorar é, as fazendas que são parceiras, né? O Brasil especificamente já é um país que, que tem uma agricultura muito forte, né? Tem uma, 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 da, eu fiquei mais orgulhoso de ser brasileiro por ter participado, por exemplo, desse processo de conhecer, eu fui conhecer as fazendas de café várias vezes e, uma, e algumas vezes a gente trouxe vários agrônomos de, da, do cinturão do café, que a gente chama que é café só se produz na, no cinturão equatorial, né? uma, uma planta que só, é, que só vai em, em, em região de clima quente. Nós trouxemos os, os, os agrônomos da Nestlé de outros países como Colômbia, Vietnã, enfim, da África para cá para fazer visitas às, às fazendas brasileiras. E aí a gente está é, andando por uma fazenda, um, um dos, dos agrônomos que era colombiano me chamou de lado, eu e o, e o organizador agrônomo brasileiro, e falou, olhando a planta que estava pré-colheita, lotada, ele, ele falou, Meu, essa, essa planta está muito carregada. E ele perguntou qual que era é, a produtividade por quilo né, que o cara tinha ali do, por talhão, por saco e tal. E o cara falou, ele falou, não é possível, a produtividade brasileira era cinco vezes maior do que a, a colombiana Eu estou contando essa anedota é, Mais para exemplificar Por que, que o Brasil é uma potência E produz 50% do É, é porque é, Foi um país que investiu desde o começo em, em genética Em prática de agricultura Existe muita tecnologia E muito esforço De muita gente por trás Desse sucesso Dessa, dessa, dessa agricultura Vai se botar a competir com o agricultor brasileiro, boa sorte. Né? Eu vejo essa gente que, às vezes, eu, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, é gente que resolve comprar uma fazenda e. Né, é, é, boa sorte, porque olha, tem que ser um, um super especialista, são gente que, que trabalha nisso há gerações, é, normalmente eles são engenheiros agrônomos, e, e, e a gente que, se for competir, precisa saber o que está fazendo.
1: Isso aconteceu com a soja, aconteceu com, com o Nelore, né? O Brasil tem o, tem o melhor Nelore do mundo. E isso é o que você falou: é fruto de estudo, de dedicação, de esforço, de tecnologia, de muita pesquisa. Aliás, a Embrapa. Você sabe que eu, eu, eu trabalhei numa, num lugar, numa fazenda, que produzia soja. E é cerrado. Ou seja, isso, estou falando 40 e poucos anos. Antes disso, era inviável. Havia uma incompatibilidade natural né, entre o cerrado e a soja. E o Instituto Agronômico de Campinas desenvolveu, na época, IAC8. Hoje, né, deve ter cultivares, é muito mais evoluído. Os caras resolveram o problema. Tanto que muita gente saiu do Rio Grande do Sul e veio para essa região para produzir soja. Né? Porque pô, era a descoberta do cerrado. Né? Agora, você falou dessa reação do colombiano. Né? E o Dan estava dizendo... Das máximas que existem, né? o maior produtor, o maior consumidor, é o segundo maior, como você já frisou. Agora, qualidade, se você se, de, se, se depara ali com uma saca de café colombiano, uma saca de café brasileiro, dos melhores, né? café
2: mesmo. O, o café brasileiro é o melhor do mundo ou isso é lenda? Ah, você tem, sim, você tem cafés brasileiros muito tão, de, 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 de tanta qualidade quanto os famosos 100% arábica colombiano. Isso é, tanto é que assim, muitos dos cafés especiais são brasileiros, né? O Brasil ganha um monte de competição internacional e tal. Para cafés especiais, você vai ter uma variedade gigante de sabores, de perfis diferentes. E vão ser todos cafés de grande qualidade. É, eu acho que a, a pergunta, voltando à pergunta tua e do Dan também, de, da, sobre a qualidade, é um pouco também da, da, da qualidade média que se compra. Né? Quando a gente fala de qualidade, assim, quando você vai no supermercado e vai comprar é, a qualidade... A média de qualidade é que a gente tem que... Eu acho que eu sou um grande advogado de que a gente tem que subir ainda mais, aqui no Brasil especificamente. Porque isso vai fazer com que toda a cadeia melhore, né? Vai fazer com que toda, toda desde o produtor, passe a, a, a ter melhor prática, passe a ter a oferecer um produto melhor para o consumidor que vai comprar um produto melhor, né? O problema agora é ainda a média. É o que eu estava falando para vocês no começo. Ainda existe uma média... É, de qualidade muito baixa Porque o valor que se paga por quilo né, Ou por, por taça de café Dentro do supermercado Ainda é muito baixo né? por, Lá fora é Também é, muita coisa de qualidade Sai porque As pessoas pagam mais caro quando vão consumir Fora de casa né? Não sei se vocês já notaram isso Você vai tomar um cafezinho oh. Na cafeteria em São Paulo você vai pagar <risos> Quase 10 reais ao passo que esse mesmo cafezinho em casa sairia muito mais barato, quase 10 vezes mais barato. Esse equilíbrio fora é, é muito... o cara paga mais caro porque também ele, vai, ele toma muito mais, com muito mais frequência café nas cafeterias. Então a média de preço é muito maior, então eles conseguem realmente comprar um, um café mais caro, um café de mais qualidade.
0: Agora, Paulo, eu vejo que tem uma mudança, né? Eu, eu adoro café. Hoje em dia, você tem um monte de cantos na um cidade que eu moro, que é São Paulo, mas eu vejo esse movimento se espalhando. Ah, pequenas cafeterias, o café especial, você quer o café coado, você quer o café na frente pressa, você quer o café francês, na pressa francesa, você quer o expresso, tem dez tipos de expresso. Tem uma gourmetização do café. Agora, isso é um movimento bem pequenininho ou está ou tá se espalhando assim, uma, uma noção maior, um conhecimento maior e um é uma noção um apuro,
2: né? Do é, é, é um movimento já não é bem pequenininho, mas se você for pensar do ponto de vista da, do, do, da, da população brasileira inteira é, ainda é um nicho, né? E, e, e por quê? Porque cada grana é grana, né? Tem um limite do que a classe é, C, por exemplo, pode pagar, né? Mas sim, já dentro da classe A e B é, já não é mais um num cantinho né vamos dizer assim é uma coisa bastante espalhada e é o que você falou dentro da classe A e B é, muita gente já tem máquina em casa já usa cápsula já compra café de qualidade né 100% arábica paga muito mais caro pela saca que compra você vai ter as marcas especiais e o pessoal tem gente que moe o café em casa né tem gente que gosta de, 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 de comprar o café o grão torrado e moer cada vez mais é, e você tem razão, cada vez mais cafeterias especiais espalhadas por uma cidade como São Paulo, por exemplo, é, que vendem cafés de altíssima qualidade. Ô Paulo, é, an eu, antes da
1: minha pergunta eu queria tirar uma dúvida. Considerando máquinas, tecnologia, embalagens, você citou alumínio, por exemplo, é, há muitos insumos importados...
2: Na, na produção da, das cápsulas especificamente sobre Nespresso, tá? Nespresso só se produz na Suíça, é um, um posicionamento da marca, porque vai a marca pra,
0: ah, perdão. vai todos os cafés do mundo para lá e lá que eles e devolve para os lugares em
2: cápsula já é encapsulados, é, é isso. Porque é um posicionamento estratégico, é isso. E o Brasil é o maior fornecedor para eles? É, o Brasil é o maior fornecedor de, de, de café para todo mundo, né? Porque produz 50 por, quase 50% do café verde do planeta. Então, Mas eu acho que, é assim, se, se você for tomar um café, só, só para claro. completar esse raciocínio, se você for tomar um café que diz que é blend, a, a probabilidade de ter café brasileiro ali é muito alta. Não, não vou dizer que 100%, mas é altíssima. É uma questão aritmética, né? A probabilidade, né? É, a não ser que o cara a, a declare, ó, é 100% Arábia, 100% Colômbia, 100% Etiópia. Tá. Eu te perguntei sobre os insumos importados,
1: e às vezes sobre todo o produto que já chega, já chega pronto para consumo, é, em razão de dois fenômenos. A pandemia, que desconcertou o sistema de distribuição global de mercadorias, né? Nós tivemos problemas aqui. Às vezes o sujeito não conseguia entregar a cerveja no varejista porque ele não tinha embalagem. né? E isso diversos produtos. E também a, as variações cambiais. Ainda mais com, o, com a taxa de juros, a taxa básica, para usar uma expressão nossa, que nos Estados Unidos tem subido, né? o, a Reserva Federal tem elevado a taxa de juros, para os padrões dos Estados Unidos, é uma taxa hoje elevada, então, isso, claro, provoca demanda por dólar e tal. Qual o impacto disso? Para vocês, para a indústria do, das cápsulas de café, do café expresso, enfim, do café industrializado no Brasil. Impacto, inclusive, nos preços para o consumidor.
2: Na maior parte, no, o impacto vem na, das, das máquinas de café. Né? As máquinas de café, quase na sua totalidade, são produzidas na China, né? como tudo que é base sim. industrial. E aí, sim, houve um impacto de 100%. Né? As, as, as fábricas, é, quando, nos momentos mais, mais críticos da pandemia, pararam de produzir. Né? E isso trouxe uma, uma interrupção total no processo de, de, se, de, no processo de, de fornecimento da, da máquina. E depois é, também houve um, uma, um problema de containers. Né? Não sei se vocês lembram disso, mas houve um momento em que sim, o, sim. A, a, a logística internacional ficou toda em Teve um botou-neck, vamos dizer assim. É, então esses foram dois momentos críticos e impactou basicamente 100% nas máquinas que são todas importadas. Ou a grandíssima maioria é importada. Para o café, especificamente para o mercado, mercado brasileiro, não é o produto em si, não é um grande problema, porque o insumo, a maior insumo que é o café não é, é produzido aqui. Quase que 100% produzido aqui. Mas para as máquinas impactou.
0: Ô Paulo, a pessoa que está tá ouvindo, falando assim, esse cara entender muito de café ele deve cheirar a xícara, ele deve uma loucura, <risos> e outro dia eu fui tomar café, tinha um cara no, na cafeteria, ele ficava fazendo uma coisa, fazer, fazer uns negócios com a boca, meu, esquisito pra caramba, e fazia uns barulhos altos, soprava, aí ele virou pra mim, aí eu fiquei tímido assim, ele falou, não, eu estou fazendo isso porque você tem que tomar o um café com o céu da boca, e sei lá o que, cara, ah. eu falei, bom.
2: <risos> não. Acho que eu
0: não vou ter essa experiência. Mas, enfim, estou brincando com isso, porque, na verdade, a tua experiência, imagino eu, é com o cara que adora café, mas um executivo, né? Você é um administrador. Então, Sim. queria que você contasse essa história: o que é ser um administrador, um executivo nesta área? É diferente uhum. de ser, imagino eu, um executivo de uma área têxtil, de uma área de banco, de uma área de papel, uma, quer dizer, quais são as coisas específicas desse universo alimentício e do café para o administrador?
2: A, a, primeira, a primeira é a que a gente estava mencionando agora, que é esse contato com, é um produto de agricultura e dentro de um país onde a gente é o maior produtor mundial, então isso é a primeira diferença que acho que é relevante, né? e aí você, isso, fa, isso é muito presente na, na vida do executivo do café, você tem que é, conversar com os teus pares que falam a respeito de, da commodity, né? o preço da commodity do café é, varia o tempo inteiro, você tem o preço de futuros né? e você tem no Brasil a questão de, da compra, você pode comprar em loco, o europeu não faz isso, né? ele só, só faz é, compra de futuros, isso é um primeiro aspecto. O segundo é esse que você mencionou, né? essa, essa história do cara botar o da, do, do, do sabor do café né? do, do, aprender a, a, a fazer essas, essas provas de café, conhecer um pouco as diferenças básicas você não vai se tornar um especialista como é, essas pessoas que trabalham em cafeterias que sabem muito a respeito da, mas você precisa conhecer um pouco é, o conhecimento básico sobre as, diferen, as diferenças no, diferentes nuances é, nuances entre os sabores de café e etc e tal e como você faz a classificação, o que é um café de maior qualidade, o que é um café de menor qualidade. E acho que especificamente no caso do, 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 do Brasil para o executivo de café, tem, essa, tem duas questões é, específicas. Tem a questão da, da mudança do hábito que a gente tem. Acho que é, todo mundo que trabalha no mercado de café como, como administrador, desde sempre tenta melhorar o valor do café para o brasileiro. E fazer com que é, você consiga entregar um produto um pouco melhor. É. Ah, e tem um aspecto de, 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 de melhorar a agricultura Que é uma coisa que impacta diretamente o nosso país né? Melhorar ou ajudar a melhorar as práticas agrícolas Reduzir o uso de água, reduzir o uso de agrotóxico Fazer uma, uma prática agrícola um pouco é, é mais é, é amigável E a gente tem plenas condições de fazer isso Talvez sejamos o um país que, este, que esteja à frente de todos os outros Para poder fazer isso acontecer Não há dúvida, não há dúvida
1: Paulo Gomes, você, antes de trabalhar especificamente com café, você já tinha uma larga experiência na indústria de alimentos, né? mas o que te levou a escolher o café? Foi uma circunstância profissional, foi uma decisão pessoal, algo específico que, que atraiu você para a área do café?
2: Foi, foi, uma, foi uma oportunidade, né? Eu entrei, eu entrei para trabalhar na Nestlé numa área de consultoria interna, eu viajava a muitos países da, das, da, da, da América para fazer consultoria de marketing... uma consultoria interna que existiu... há tempos atrás lá... e houve a oportunidade de gerenciar... Uh, nesse café... E isso aconteceu em 2007... não... 2006 talvez... 2005... por aí... e aí eu fui... mas o que me fez ficar... foi essa... essa é, aos poucos eu fui me apaixonando... Pelo, pelo, pela categoria... né? de todas essas histórias... que eu tenho contado para vocês... É, desde conhecer mais café, eu sou que nem o Dan, até os, os 30 anos de idade, eu consumia café esporadicamente, apesar de vir uma, uma família clássica brasileira, onde se consumia muito café, eu, como todo mundo, na verdade, passa, passei a consumir café com mais frequência, depois dos 28 anos de idade, por aí, que é o que acontece com 100%, vai, 90% da população, você vai ficando mais velho, tem até teorias de que o paladar começa a ficar é, mais apurado, enfim, você começa a aguentar sabores mais fortes, é, mas o fato é que estatisticamente a gente vê isso: o consumo de café sobe muito a partir do, acima dos 28, 30 anos de idade.
0: Me conta como é que foi lá na Suíça, só para a gente não perder essa,
2: porque ah. é todo dia que eu encontro um cara que
0: morou e trabalhou na Suíça.
2: Cara, no começo eu vou começar dizendo assim: ó, o, você conhece aquele ditado que é o pessoal vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Ah, ah. <risos> e quando fala, ah, vai morar num país como esse, o pessoal fala: nossa, que legal, que bacana, né? Eu sou desses, né? <risos> oh, que legal, que bacana, só desses daí. Não. É um país super legal, super bacana, mas é uma mudança. Né? Então, para nós, na, aqui foi uma, uma grande mudança familiar. Eu tenho uma mulher que é advogada, eu tirei ela, a gente sentou para conversar, a gente decidiu ir junto. Mas quando você chega numa, num novo ambiente, é, o, o exemplo do dia a dia, né? Uma mulher que trabalhava, que saiu para chegar lá e, e, e não trabalhar. Isso, ao longo de alguns meses, começa a apesar né a pessoa começa a sacar que fala opa é, é, o segundo aconteceu isso com o meu filho eu tinha um, um filho a gente teve um segundo filho que chegou lá bebê uma segunda filha que chegou lá bebê mas o meu filho mais velho tinha sete anos e foi um grande uma grande mudança ele chegou num lugar que não falava língua não conhecia os ninguém não tinha amigo né então o começo foi muito duro as mudanças são muito duras eu, é, é, eu falava isso até internamente para as pessoas que me perguntavam de a respeito dessa questão do expatriado né tem toda essa é, aura de que ah, que legal Ser expatriado é duro pra caramba dá dá um no começo é um choque e foi foi intenso foram seis meses só falava alemão eu só falava, meses... eu só falava eu, eu, eu morava no cantão francês só falava ah, francês então os seis primeiros meses acho que durante três meses eram mulher e filho chorando quase todo dia né é, isso, e aí vem o impacto do inverno também, né? Você sai de um país tropical e chega num lugar. Para mim, o maior impacto que houve ali foi o, a falta de luz solar. Né? Então, o que acontece é você passa muito tempo. É, vai, vai, amanhece, tipo, 9 horas da manhã e anoitece 4 horas da tarde, né? no, no, no inverno. E são, muitos, e são vários meses isso acontecendo. Então, no começo foi bastante. É, é, é uma, mudança, é uma mudança de tudo, de, de vários aspectos. Enquanto queria um pouco de, um pouco de alegria para o cantão italiano, né? <risos> <risos> mas, mas aí é, é, é um país fantástico, né? É, é um país de uma natureza muito, muito bonita. Quer dizer, a, a, a tria de lago, montanha... Né? É, é, e vaquinha, que a gente fala, né, então você sempre vai ter, em qualquer lugar que você mora ali, você vai ter essa você de estar perto de um lago, perto de uma montanha, com uma natureza muito exuberante, né, e é um pessoal que cuida muito bem, uma sociedade que cuidou muito bem do seu país, né, então tem uma estrutura impressionante mesmo, né? é, a estrutura de transporte, de segurança, é muito, muito diferenciada, é um pessoal que cuida muito bem Lá você bem trabalhou
0: disso. com essa história da
2: Expresso ou não? Não, eu trabalhei é, eu... com o café do Tigusto, com a já outra nesse... Ah, o é. café já. É.
1: Ô Paulo, você falou da vaquinha, a Suíça. Aqui no Brasil, um produto que é o, é, o, é o que mais se encontra com o café, é o mais amigo do café, que é o leite. Tem acontecido um problema muito sério, principalmente no sul do país, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com uma redução drástica do número de produtores, porque a remuneração é muito baixa. Aquilo que um produtor recebe por um litro de leite, quando ele chega na cidade, ele não compra um copo d'água mineral. Ele não compra um copo d'água é? com o que ele recebe por um litro de leite. Ele não tem escolha, geralmente é um grande comprador. Quando há dois compradores, eles cartelizam o preço, essa é a verdade, né? estabelecem ali o que vão cobrar, o que vão pagar. O produtor fica amarrado. E muita gente tem abandonado a atividade. O Brasil hoje importa muito leite da Argentina e do Uruguai. né? Vem alguma coisa da Europa também, da Holanda tal. É, inclusive agora há uma, uma nova norma governamental para, é, digamos, reduzir os incentivos aos importadores de leite em pó. O fato é que há uma crise para o produtor e um produto que é, talvez seja o mais consumido, um dos mais consumidos do mundo. Né? É o leite in natura, é o iogurte, é o queijo, é o, é, é o, o bolo, o doce, é, N receitas que levam leite, tem leite em tudo. É? E, no entanto, o produtor no Brasil é muito mal remunerado. No caso do café, como você disse, há cada vez mais exigências para o produtor, inclusive ambientais, é? preservação, que você disse, usar menos água. É? Muitos optam, inclusive, é, pelo, pelo consórcio, o café é consorciado com outra cultura. Não sei se você é a favor disso, mas o produtor do café no Brasil ele é bem remunerado. Há o risco de haver uma crise parecida com essa do leite ou o que ele recebe é compensador?
2: Não, eu, eu acho que não. O, o risco da, igual do, do, do leite, né toda essa externalidade que o leite tem sofrido de receber a Argentina, que está pior ainda. Então, o leite argentino está entrando realmente, você, como você mencionou. Mas eu acho que não. Primeiro que assim, você tem é, uma, 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 um grupo de... o que é chamado no Brasil de médios e grandes... O médio no Brasil, só para explicar, o médio agricultor no Brasil seria um gigantesco agricultor na Europa, né? só para deixar isso claro. Um cara que tem. Né, muitos deles andam de helicóptero, vai. Eu tô talvez exagerando, mas é gente que ganha bastante dinheiro com a cultura do café. Quando eu fui. Isso já deve fazer uns 20 anos já. É, eu me lembro que assim, cada hectare o cara tirava pelo menos mil, mil e poucos reais. Hoje em dia deve ser bem mais do que isso. Eu não sei como é que tá mas é uma agricultura, se o cara sabe, souber fazer o que está o que faz, ele ele pode ter uma remuneração muito boa, né? Existem os riscos intrínsecos que da atividade agrícola. O cara tem, por exemplo, existem pontos críticos, do café, a colheita é um deles. Se o cara não souber o que está fazendo, ele pode perder muito do valor na, durante a colheita. Porque a colheita, é, às vezes, é, dependendo de onde ele está, exige ou maquinário ou mão de obra intensa. E aí tem que buscar gente de fora, é, tem que fazer isso dentro da legislação. Então, assim, é, 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 existem pontos críticos que essas pessoas que trabalham há tantos anos já conhecem, já têm uma sistemática para fazer, né? É, então eu acho que não, não existe esse risco, é, como eu, eu acho, não sou um grande conhecedor, mas eu acho que é um, é um mercado, é um, é um, é um, a agricultura de café tem é, uma coisa que foi desenvolvida há muitos anos, vou, vou dar um outro exemplo, vai só para só tentar ilustrar o que eu estou tentando dizer, da, das fortalezas que existem no processo de, da agrícola de café. Um dos processos mais críticos, que, que é muito importante, é, é, para o café e para a produtividade e para e o dinheiro que o agricultor ganha a replicação das genéticas que a Embrapa e o, e o IAC produzem. Né? Cada ciclo, é, esses institutos de pesquisa trazem genéticas melhoradas ou que, com plantas mais resistentes a, a, a doenças, com maior produtividade e com qualidade de bebida. Para fazer a réplica dessa genética é muito difícil, é uma logística muito complicada. E o Brasil já tem uma coisa muito, muito clara. Por exemplo, existem fazendas que são especializadas em produzir mudas para vender mudas para os cafeicultores replicarem a, a, a nova genética. Então existe toda uma, uma cadeia que, que, que é mercado, dentro até da própria agricultura, para garantir é, esse que é um ponto fundamental por exemplo, do, da remuneração final que o agricultor vai ter é, com o produto. cresce mais no Brasil, doce gosto ou
0: nespresso? E qual que tem mais para crescer? doce gosto imagino, né? Ah, eu, eu, mercado, eu, né? eu
2: aí eu vou, vou ser meio bias, porque eu não gerenciei Nespresso, né? Eu conheço mais. Mas eu acho que é um negócio que tem mais condições de crescer do que Nespresso. E as razões. As razões estão no fato de ser. Daquilo que eu falei no começo, é um pouco mais democrático, vende também em supermercado e você tem mais variedades de bebida que podem ser feitas, então também traz mais alternativas para o consumidor.
1: após ah, eu, eu como disse para vocês, eu bebo baldes né, de, de café. Eu também. <risos> e é interessante... E expresso ou qual vocês bebem? Tudo. Tudo, tudo também. Qualquer, qualquer café. Aliás, falando nisso, eu até perguntar para vocês dois. Porque é, eu tomo todo jeito, mas se eu puder escolher, indiscutivelmente eu vou escolher sem açúcar Pô, eu acho que o... é muito melhor não é que é melhor, é né? muito melhor é, claro, mas se tiver às vezes eu chego um lugar que tem a garrafa térmica café com açúcar, vai aquilo que lá, não tem problema, mas eu prefiro sem, acho que é incomparavelmente melhor, né? vocês também fazem, fazem essa escolha e preferem o sem açúcar?
0: Depois que eu tirei o açúcar não teve volta é porque muda muito o gosto mesmo. Muito, muito. Por exemplo, eu, minha mãe, ela toma café com... Como é que fala aquilo? com Adoçante. Adoçante. Outro dia eu tava na casa dela e botaram as xícaras e eu, eu, eu errei a xícara. Fui tomar o dela. Cara, eu achei horrível. Parece remédio, né? Exatamente. Eu falei, pô mãe, como é que você toma isso? E ela falou a mesma coisa pra mim, né? Como é que você toma isso E daí? Então, acho que tem é uma coisa de costume, mas eu acho que muda muito o sabor. Agora, eu, Cláudio, eu sou um cara que é meio fruto dessa nova onda aí. Quer dizer, eu comecei a tomar café e daí comecei a aprimorar. Então, eu gosto de moer o grão em casa, isso que o Paulo estava falando agora, para fazer o café moído, o, o, o café coado, perdão, o, o mesmo o expresso, comprar café diferente do outro para saber a diferença. Eu curto tudo isso. Então, eu bebo muito mais café do que eu bebia antes e acho que eu venho mudando. É, ficando mais chato. Mas, senhor, mas <risos> você tem razão também, toma qualquer café.
2: Desde que sem açúcar. Eu também, mas eu também tirei o açúcar faz muitos, muitos e muitos anos. E acho que a primeira medida para isso que você estava mencionando, né, Dan, de o, o açúcar e o adoçante eles vão maquiar as nuances, né. Então quem tira, quem tira o, isso do, do café vai naturalmente caminhar para um café de melhor qualidade, vai começar a é, é, experimentar coisas novas, não é assim? sabores diferentes, começar a, a perceber essas nuances, porque quem toma café com açúcar não vai perceber, vai dar essa maquiada, ainda mais a quantidade de açúcar que se coloca no café brasileiro, né? que é altíssima. Né?
0: Quais são as maiores dificuldades assim, para o doce gosto? Eu, eu comprei até uma máquina para minha mãe até, é, lá, lá no Guarujá, que minha irmã mora lá tal. Aí minha irmã não soube fazer café, a gente comprou a máquina, foi exatamente isso. E daí a gente ligou a máquina, foi muito fácil de usar, né? E que eu acho que é uma, é uma coisa quase inerente ao, ao, ao utilitar ela tem que ser fácil. E daí eu fui pegar as cápsulas, tinha um monte de cápsula. É, outro dia minha irmã veio aqui e a gente tava falando disso: qual cápsula ela tá tomando, e daí eu, que eu boto para você. <risos> Mas só assim, depois que o cara comprou, acho que tem uma empolgação inicial, né? Ah, vou voltar. Ou ganhou, sei lá. O que, que acontece depois, normalmente? Quais são as maiores dificuldades? Assim, o cara fica na máquina, ele desiste? É, te, existem novos produtos que ainda não chegaram? É, quais que são a, o, os desafios aí? Tem concorrência também, né?
2: Tem, tem, tem. Mas tem, tem uma. Uh, tem o que você chamou, a gente tem até um nome para isso, é o Honeymoon é, 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 é o período de lua de mel. Quando você compra a máquina, o cara sai comprando de tudo quanto é cápsula diferente para experimentar. Né? Isso. E o que tem ali no, Normalmente no perfil do consumo São o que a gente chama das bebidas diferenciadas Então a, a turma quer tomar Mocatino, expresso maquiato caramelo então tudo, 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 tudo que é diferenciado Depois aos poucos vai passando esse período De lua de mel e vai voltando Pro é, consumo Das coisas que são mais é, corriqueiras né? Tanto normalmente Brasileira o café é preto mais longo E aí, no caso de Doutil Gusto Passa a ser os longos né que é, e, ou o café com leite e aí você tem as alternativas de café com leite que são normalmente cápsulas é, únicas que já trazem o mistura de café com leite dentro da cápsula você tem café olé, ca, ou expresso maquiato, enfim mas assim, o cara
0: se mantém com a máquina ele, ele se mantém usando assim, a dific... vocês têm essa dificuldade de manter o cara comprando, Ou... quais são as dificuldades depois que o cara já tem
2: a máquina? É, um dos principais é, fatores de, do, do trabalho é justamente esse, é fazer com que a lealdade aumente, o comprador de cápsula é um, 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 um melhor, vamos dizer, um comprador de café mais complexo, né, é, vou, usar, vou te usar como exemplo, você... Com, comprou para tua mãe, não sei se você tem máquina deve ter máquina em, casa. Então, máquina em casa Então são pessoas que compram desde um café torrado moído melhor até uma cápsula então é um cara que vai no supermercado e tem uma, o que a gente chama de uma cesta maior de cafés, ele gasta mais dinheiro que cafés e compra mais variedades, mais segmentos de café, então a cápsula sempre conviveu com esse, com esse cara, 90% do consumidor de cápsula é esse cara ele não é um consumidor exclusivo Alguns vão ser consumidores muito mais frequentes das máquinas, outros não, né? É, é, e a gente tem que... O trabalho do marqueteiro ali é entender esses segmentos e navegar neles, né? Então, a comunicação, os produtos, normalmente segue essas, esses diferentes segmentos. Paulo Gomes, aqui, por exemplo, a gente
1: tem o café tradicional, né? O pó, passando no coador, tal e a máquina, é, claro que essa máquina ela aceita um tipo de cápsula, né? E aí entra um, um ponto chave, acho para qualquer negócio que é abastecimento é você garantir que o consumidor vai encontrar o produto, né? é, Houve um período aqui tava difícil, assim só num determinado lugar você encontrava e tal, o que antes se encontrava em, em diversos pontos de venda. Essa é uma preocupação permanente. Como é que faz para manter o abastecimento adequado para o consumidor sempre encontrar
2: o produto? Mas, Cláudio, você fala do café ou da máquina? Ou de ambos? Do, Não, do do café, da cápsula. Da cápsula. É, cápsula. É, isso tem, isso é um reflexo daquilo que a gente está falando no começo. Como a cápsula ainda é... Se você for olhar dentro do supermercado é, e, e dentro da, da, da distribuição da população brasileira, ainda é um segmento é, de baixa penetração, o que a gente chama, né? Ou seja, o, se você pegar os 100% da, das casas brasileiras, quem tem condições de, de consumir cápsula é, me, é 10% no máximo. Né? É, então, dentro dos supermercados se reflete com uma dificuldade de logística, porque o supermercado está interessado em, em rotação, em alta rotação. Quando você tem é, produtos de menor rotação, são de, mais difíceis de serem gerenciados. Né? Mas, ao mesmo tempo, me desculpa, Paulo. Por exemplo, quando
1: aqui só encontrava em um supermercado, eu ia naquele supermercado, que eu sabia que lá eu ia encontrar. E acabava comprando outras coisas lá, já que eu fui lá. Mas o, o fato de só lá ter a cápsula, eu ia lá, então acho que também interessa para
2: o supermercado ter o um produto permanentemente ali. Né? Sim, sim. Mas é uma. Mas é, não é fácil, né? É, porque a logística do próprio supermercado é uma. Ela é complicada. Você imagina um. É, eles têm que gerenciar, sei lá, 3, 4 mil itens. Então, agora que o cara. Tem que pensar um pouco o que está por trás desse supermercado. Imagina que isso está num CD concentrado e o cara tem que saber qual que é o tipo, qual que é a, a frequência com que cada loja que ele tem vai consumir daquela daquela cápsula específica. Quanto menor for a, o tamanho do segmento dentro da loja, mais difícil é o cara fazer isso, né? E aí tem tem a ver com frequência de caminhão, etc, etc. No começo Talvez, acho que você. Se você for pensar mais lá atrás, quando as cápsulas estavam começando, era mais difícil você ter mais lojas de supermercado que tivessem claro, é, claro. É, 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 cápsulas, porque claro. nem todos os, os supermercados haviam se convencido de que, de que esse era um bom negócio para eles. Mas a demanda é. cresceu, né, Paulo? Pois é, mas é. Esse, esse fenômeno que você contou como consumidor. É, muitos supermercados foram percebendo. Oh, a concorrência está vendendo, o cara está deixando de vir na minha loja para ir na loja do outro cara que já tem cápsula. E isso começou a é, se espalhar. Esse é o fenômeno o natural. É que,
0: o cara que passa a comprar cápsula ele deixa de comprar café? o café... Não, não. Não. Muito, né? muito
2: raro. Café. Muito raro.
0: O que é ótimo, então, para todo é,
2: mundo. Exato.
0: Né? Porque ele deixa, sei lá, cápsula para para determinados momentos dele mais práticos, mais rápidos, sei lá, ou para uma visita, uma coisa assim, e o café para outro momento,
2: mais tranquilo. Exato. Sei lá. Como é que é, é você... Eu posso fazer pergunta também? não? Como é que são vocês? Vocês têm máquina e torrado moído, ou vocês são exclusivos? Os dois, né? os, dois os dois. E eles convivem na casa de eu vocês? Como eu te
0: falo? Pô, é É
2: bom, meu tem caso... que
1: faz
0: revezamento. <risos> Cara, meu caso... É uma história triste. Eu adoro café. Aí, aí eu fui e comprei um moinho. Aí o moinho não era bom. Aí eu comprei outro moinho. Aí eu passei a alugar um moinho. tal, Porque o encontrei o, o Lucas Lima, né, que é o marido da... Ex-marido da Sandy agora. E ele é o cara viciado de café. Ele falou para mim, moinho vai mudar o mundo da sua vida e tal. Compro um moinho. Aí eu comprei, eu aluguei um moinho. Aí eu falei, cara, tem uma máquina de expresso. Eu gosto do café, tipo italiano, aquele bem denso com espuma, né? E aí o outro do café fica sendo coado, que dá pra fazer, tá bom? Então, se você tiver um moinho, você pode moer os dois e tá? tal. Mas tá bom, eu fiz tudo isso, montei todos esses caras. Isso é pandemia, hein? Que é isso que o Claudio tá falando. Pandemia, você cada um montou a sua cafeteria, né? <risos> aí, <risos> cara, eu montei tudo isso. E do lado de cá, na mesma casa, né? A gente tava morando em bio na época da pandemia. Tem uma maquininha lá. De cápsula. O que, que aconteceu, você acha?
2: Você começou a usar a maquininha para o expresso.
0: Não, acabou. Acabou o almoço. Aí tá lá a máquina, tem que moer o grão, fazer vai. o café. E do lado... Do lado não, era em outro lugar, tá a maquininha da cápsula. Aí, né? Filha, vai lá, bota uma cápsula e toma um café. E abandonou o projeto do é. café. É. Hoje, cada casa... Não... Eu, eu uso, acho que é um pouco como o Claudio falou faz o expresso, faz o coado ah. se você viesse aqui, eu ia te servir um o coado, eu acho legal o ritual do café, que é outro papo, né ah. é. o ritual é. da de por exemplo, fazer o coado, é. o cheiro é, é outra parada, é. eu acho é. o, o, o expresso é é realmente tipo, um momento rápido, pós-almoço.
2: Mas lá. isso que você descreveu é muito legal, né? porque é, acontece com muita gente. Né? Acontece aqui em casa também. É, as pessoas fazem torrar no mito por causa do ritual e, o, e, o, e, o, e a máquina ela é um, uma conveniência gigante. À medida que você consegue ter um, um <risos> café de, de qualidade saindo da máquina, é, é uma competição difícil. Bora para as dicas, pessoal. Só, só mais você... uma,
1: uma pergunta aqui. Dan. Uh, Paulo Gomes, você falou... O Brasil é o segundo maior mercado consumidor, né? Mas e dentro do Brasil? Esse consumo é uniforme? Há ah, regiões não. que consomem mais, estados que consomem mais? Como é, é que é essa distribuição?
2: Acaba sendo a distribuição, como o café é um, um, um produto super popular, acaba sendo a distribuição da economia, né? Acaba ficando nos estados do sul e sudeste é, a maior parte do consumo. Vai pegar os estados mais ricos, tem mais consumo é, do que outros estados, né? Mas é um hábito nacional. norte, no nordeste, Centro Café Oeste, tem também. a mesma penetração de, do que quase água. 98% das, dos lares brasileiros é, tomam café, algum tipo de café, né?
0: Dicas então, dicas das, das, relacionadas ao café ou não, filme, livro, documentário, série, que você quiser que você esteja vendo, que te marcou, que você acha legal.
2: Fica à vontade, Paulo. Putz, dica de, de séries e livros de café.
0: Não, não, não precisa não, ser de não, campeonato. Qualquer
2: assunto, pô. É, qualquer assunto. Um livro legal, um filme que você achou bom. Eu tô assistindo um que é polêmico para mim, né, na verdade um, um, uma série chama Sex Education agora na Netflix. Não sei se vocês já viram. Putz, eu não vi essa daí. Polêmico no seguinte, eu acho que começou legal mas agora é, ficou muito assim eles eles é uma a história de, 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 de fica um pouco adolescente conta a história É isso que
0: eu falar é, é uma, uma
2: garotada não é é uma garotada fala sobre sexo eu acho legal porque eu tenho um filho de que está para entrar com 14 anos aborda é, toda a diversidade de, de opções sexuais que existem. Mas aí começa a enveredar muito para uma questão de, é, é, de uma agenda, eu achei um pouco, assim. Colocam uma, uma, nas novas temporadas uma, uma escola totalmente aberta é, é, para contar um pouco das questões de, de trans, de etc, etc. Então achei é, um pouco forçado. So, para mim é ótimo, mas... No final acabaram forçando... Acho que as séries elas têm um pouco essa que questão, né? O cara vai tentando forçar um pouco a barra mais para o final. Vocês manjam um pouco mais do que eu, mas essa é a impressão que eu tenho. Que para tentar ter mais temporada, é muito difícil o cara manter uma linha e começa a dar uma desviada do, do, do começo bom que teve. Essa é a minha impressão, né? Livro, eu, eu li um... Eu não estou lembrando o nome agora, mas é... Acho que é Lições da Filosofia para a História. Meu pai morreu com a pandemia e me, meu pai era um psiquiatra que gostava muito de filosofia. E uhum. esse livro é um livro que conta a filosofia foi evoluindo ao longo da história e acho que ajuda muito, chama Doze Lições é, da História, uma coisa assim, eu não me lembro agora o nome do livro, mas me deu vontade até de ir lá pegar para falar para vocês. Mas é muito interessante, interessante porque traz a filosofia para o dia a dia. assim Como... como é, ajudou, como, como evoluiu e como as questões filosóficas foram ajudando o dia-a-dia dia das pessoas em questões mais práticas. É, tem uns livros de
0: filosofia que são é, Um Café com Platão, Um Café com Sócrates, agora que você falou, lembrei.
2: Tem essa série aí. E fala sobre isso também, é né, interessante também.
0: Xala, Cláudio.
1: Ah, duas dicas, em homenagem ao pai do Paulo Gomes, citar um pensador aqui, formidável, o Kierkegaard, né, quem puder quem puder mergulhar um pouco na obra do Kierkegaard vai, vai ganhar muito, muito, Outono muito. Outono Inverno, A Morte do Pai. A outra dica, porque eu, eu penso assim, ó, certos livros o leitor não pode estar tá bebendo qualquer coisa enquanto ele está lendo aquilo lá. Né? Por exemplo, você não pode ler, porque eu acho até que já dei essa dica aqui 200 anos, eu vou repetir que é Sagarana, do, do Guimarães Rosa, e Guimarães é sempre bom, né? mas... É, você não pode ler Guimarães tomando uísque, vodka, não tem sentido. Tem duas bebidas para você ler Guimarães. É ping e café. Não pode ser outro. Então um cafezinho lendo Guimarães... Um efeito diferente. Né? <risos> é, um efeito
0: diferente. Um cafezinho lendo Guimarães, tá tudo certo. Minha dica é ter um documentário chamado Café Sospesso na Netflix que eu acho muito legal, ter esse universo de café. Contei a história de um café pequeno na Sicília. Até que eu fui nesse café e, e realmente muito bacana. Tinha uma época na minha vida é porque não. Sempre quando eu viajo eu quero ir na cafeteria simbólica daquele lugar, né? Quando a cidade é menor é mais legal ainda. Se for na Itália você dá a sorte da cafeteria sempre ser boa. Sabe que a única coleção que eu tenho, Paulo, é de xícaras de café. Eu tenho coleção de xícaras de café de tudo quanto é canto do mundo. Ah, é
2: legal. De
0: cafeterias assim, que me marcaram, que, sei lá, Giulietti <risos> de Roma, é, Santo Eustáquio de Roma, é, Assospesso, tem, a, bom, tem outras de Veneza, outra mas assim, onde eu tive um encontro legal com alguém, onde tem uma boa história, eu peço a xícara depois e tal, e, e tem essa coleção lá em casa. E um desses lugares é o Café Sospeço. Que café é isso, né, cara? Encontra, é. é encontro, é papo, é troca, é tudo, né? Como a eu, gente eu... fala aqui em Minas, é bom demais, né? É, é bom. Café é bom demais. Paulo, sobrou alguma coisa que você queira falar, queira contar, queira compartilhar?
2: Não, foi ótimo. Foi um prazer, foi muito gostoso falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Você comprou novos relógios na Suíça, não? Não, cara, Comprei um relógio desses de corrida, na verdade. Mas não, eu não sou um aficionado a... Relógios artesanais, não. Viciou é. em chocolate, não? Ah, é bom, é bom. O chocolate <risos> é bom.
0: Pô, Cláudio, fazendo noite às quatro da tarde, o que salva é o chocolate <risos> e o quebra-cabeça, né? E o
2: queijo, o queijo também é bom. Queijo, queijo. fundi. É.
0: Paulo Gomes, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Bom café pra você. Obrigado Valeu. pra vocês. Um prazer. Obrigado pela companhia, ouvinte. Esperamos por você na próxima segunda-feira com o um episódio inédito às 18 horas. Núclea é a nossa patrocinadora. Conheça a Núclea no núclea.com.br.